0: Sí, la valentía es una locura, pero llena de grandeza. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. <ríe> Hoy quiero darle la bienvenida a una de nuestras emprendedoras en Victoria 147, una gran valiente. Ella es Bianca. Bianca es apasionada de los textiles y de la comida, amante del diseño, de viajar, explorar, conocer y crear. Nos acompaña en comidas especiales ya sea en nuestra casa o en restaurantes. Su compañía es a través de sus detalles, de esos pequeños grandes detalles que hacen una diferencia sutil, pero importante en la cocina. Hace siete años fundó Folclórica, una empresa experta en textiles enfocados en la gastronomía. Se dedican a crear originales uniformes, hermosos mandiles y accesorios para adornar y ser útiles mientras se prepara uno de los mejores momentos, la comida. Bianca Bejos, bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Hola, Nadie. Súper emocionada de estar conectada contigo el día de hoy. Muchas muchas gracias por esa introducción tan, tan top. <ríe> gracias, gracias por gracias. estar aquí.
0: Me encanta que podamos echar unos minutos de conversación eh, y sobre todo que este pues cierre de año nos sirve para reflexionar y, y de eso quiero hablar, ¿no? De como de pronto ver para atrás y entender el camino que hemos pasado como emprendedoras. Así que eh, pues te seleccioné a ti porque creo que tienes mucho que contar y justo quiero empezar porque todos te conozcan desde tu inicio. ¿Cómo surge Folclórica?
1: Bueno, pues, sí, vaya que hay que reflexionar cosas y con todas estas palabras que dices, eh, pues Folclórica nace también de un linaje familiar principalmente. Eh, mi familia es emprendedora, mi papá fundó su restaurante cuando tenía 16 años, un restaurante de sándwiches italiano. Y por el lado de mi madre, eh, mi abuela fundó una tienda de ropa típica mexicana hace 50 años. La primera tienda estuvo en Baja California y después se pasó a Morelos. Y pues yo crecí rodeada de comida y textiles prácticamente, ¿no? Entonces mi pasión siempre vino vino desde muy pequeña, pero creo que, no, no creas que la descubrí cuando tenía 18 años, ¿no? O sea, yo tenía otros planes en la cabeza. Pero mi familia, de, de parte de mi papá, restaurantera la familia de mi mamá comerciante, eh, vendiendo textiles y ropa y dando un servicio. Entonces, al final, siempre lo, tuvo, eh, lo tuve en la sangre, ¿no? Y fue hasta hace como, pues ya van a hacer 10 años, ¿eh? Que empezó toda esta onda de las Filipinas con diseño. Y todo surgió porque un, un amigo mío, eh, Chef me, me dice oye Bianca sabes qué? voy a hacer unas cápsulas de, de la secretaría de turismo y quiero quiero una filipina con diseño no entonces eh, a raíz de eso me dijo yo sé que tu familia trabaja con muchos art eh, textiles artesanales entonces pues, quiero ver si me puedes ayudar entonces ese ese fue el, el detonante para que yo empezara como a investigar y a crear como estas prendas de chef que que pues, había una necesidad que no, no no estaban cubriendo, que quiero decirte que al, al principio fue un fracaso, pero pero esa, esa, ese pedido de esa filipina eh, con diseños inicio. mexicanos fue el inicio de, de todo lo que ya es hoy folclórica, ¿no? Y, y Bianca, ahí y te quiero interrumpir para preguntarte una
0: pregunta que tenía aquí, que era pasión versus negocio, o sea, ¿cómo no confundir algo que amas y que puedes mantener como hobby ¿no? o que era en este entonces tu contexto y tu vida cotidiana hacia algo que puede ser negocio? O por el contrario, ¿cómo de pronto tomas decisiones que tal vez van en contra de lo que te apasiona, pero son buenas para el negocio? ¿Cómo te ha ido en esta, tal vez, este, toma de decisiones, dualidad, batalla de defender lo que te apasiona o de pronto y no confundirlo con negocio o
1: viceversa. Híjole, creo que creo que ahí fue justo en la transición de crecimiento que tuve, ¿no? Que esta pasión por los textiles y lo, lo sutil y el detalle y cuidar como mucho los materiales, eh, pero fui aprendiendo mucho que no todo tiene que ser artesanal, ¿no? Y menos para la cocina, entonces no es que vaya en contra de mi pasión, sino que simplemente encontré un mundo donde tuve que adaptarme, ¿no? Y más bien complementarlo. Eh, conocer muchísimo y entender la funcionalidad de las prendas, ¿no? Que no todo es diseño, que no todo es, es como la parte física, sino la funcionalidad. Eh, la o sea, tienen que ser prendas cómodas. Entonces, ahí fue donde yo peleaba un poquito como, no, fibras naturales. Y sí, hay que usar textiles de rebozo. Y pues era como, a la tercer lavada, pues se destruían, ¿no? O se decoloraban. Entonces, creo que ahí me enfrenté en, en una situación donde, pues, fue difícil porque yo tenía como esta mindset de todo natural y fibras y diseño. Y, pues, de pronto no estaban funcionando porque el cliente lo estaba exigiendo, ¿no? Y otra de las cosas también fue como el brinco a, a estos hoteles ya más grandes donde justamente no podía implementar como esta cosa tan artesanal, pero pude, pues pude como aplicarlo de una forma distinta, ¿no? Creo que creo que ahí sí fue como algo muy complicado para mí. Oye, y en estos
0: siete años que llevas operando la empresa, ¿qué es eso que te ha costado más o que te ha retado más como compañía?
1: Híjole, creo que como compañía ha sido un crecimiento súper orgánico, Navid, nosotros no hemos no hemos pedido nada de capital, no hemos levantado inversionistas más que una, una pequeña inversión al inicio con mis socios, pero creo que sí el, el reto más grande ha sido sostenerla, sostenerla económicamente sin tener que inyectarle nada y no porque no hayamos querido, simplemente porque nunca tuvimos más bien como la oportunidad, pero le, lo veo hoy y reflexiono mucho en eso y creo que realmente cuando haces lo que te apasiona y cuando lo haces con esta dedicación, las cosas siempre van a salir, ¿no? Eh, creo que también un poquito falta de confianza en, en algunas cosas personales, ¿no? Como en mí, si sí voy a poderlo lograr, eh, quiero llegar a eso y siempre tenemos esas dudas, pero creo que el reto más grande ha sido poder sostener una empresa que ha crecido pues de boca en boca claro oye y
0: por ejemplo ahorita en Victoria 147 estamos pasando por el sufrir los growing pains no estos dolores de crecer que no hay manera de esquivarlos o sea te los vas a topar esa parte de tener que eh, pues afinar operación, de pronto como que cambiar estructuras, de pronto como que poner procesos o cambiarlos o invertir en tecnología, ¿sabes? O sea, de pronto estos, estos dolores que si estás creciendo tienes que vivir. Quería preguntarte, ¿qué es por lo que hoy atraviesa folclórica en ese sentido? ¿En qué etapa de crecimiento estás? ¿Qué estás viviendo?
1: Uf, bueno, creo que eh, lo único que cambia es que todo cambia, ¿no? Todo el tiempo. <risas> Entonces, esa es una frase que, que me ha acompañado mucho y más en esta temporada. Eh, folclórica que está, justo estamos ahorita implementando, o más bien, intentamos implementar un un pues toda esta tecnología para eficientar procesos, ¿no? Eh, tenemos un, un modelo de negocio un poco complejo, por así decir, en la industria textil porque hacemos toda la medida, ¿no? En la medida en cuanto a diseño apenas sacamos una nueva línea que ya está un poquito más sencilla, pero creo que el, el el diferenciador de nuestra marca es este servicio y diseño exclusivo, ¿no? Entonces, tuvimos que ya pasar a, a softwares de control de inventario y, y que se, quisimos implementar un sistema digital donde ya podíamos hacer el patronaje, el corte, el trazo. Y estábamos ya en este paso, ¿no? Y justo se viene esta pandemia, ¿no? Entonces, fue una gran inversión, pero que por una bota no se pudo implementar. La verdad es que sí fue un poco frustrante, ¿eh? porque es como justo cuando ya teníamos esto para arrancar, pues viene, viene esta pausa, ¿no? General, una pausa que, pues, obviamente seguíamos nosotros invirtiendo en esto y que no lo pudimos ejecutar, pero... Pero está padre sentir que ya lo pudimos hacer, ¿no? Y son estas necesidades eh, que, la, que la misma compañía te va exigiendo, ¿no? Por, por este crecimiento que tú dices, ¿no? Estas eh, reestructuras constantes en el equipo y eh, replantear, replantear muchos procesos. ¿Por qué? Porque al final tenemos que cuidar todo, ¿no? Los tiempos de entrega, la calidad, los materiales, porque eso es algo que cuidamos y que también nos diferencia muchísimo. Claro, y
0: vamos a hablar de, de esa pausa que estamos viviendo este año más al ratito, pero justo quería preguntarte, tú eres parte de Victoria 147 y dentro de esta comunidad tengo dos preguntas para ti. Uno, ¿qué, qué te ha hecho ver esta red, en el sentido de que creo que algo que hace Victoria 147 es que es espejo, de pronto como que te hace las preguntas que no te habías hecho, o de pronto te hace eh, ver el camino de otra emprendedora que te espejea, ¿no? Por un lado, entonces, ¿qué has aprendido o qué te ha hecho ver estar dentro de Victoria 147? ¿Y qué has encontrado en un espacio lleno de mujeres emprendedoras?
1: Uf, me encanta esa pregunta porque Voy a ya van a, Bueno, ya fueron cuatro años que ingresé a la academia y creo que ha sido un, un tiempo de mucha, de siembra. Fueron muchos años de sembrar, eh, de, de enfrentarte a realidades también, ¿no? Porque yo llegué revueltísima, o sea, yo llegué queriendo hacer todo, ¿no? O sea, hago esto, hago el otro, sí, y le decía sí a todo mundo y creo que en Victoria aprendí a enfocar. Eh, enfocarme en, en lo que realmente eh, sabemos hacer y somos buenos haciéndolo, ¿no? Porque muchas veces por, por este emprendimiento y este espíritu, como tú dices, valiente, ¿no? Y quieres hacer todo y decir todo, decirle sí a todo mundo por el miedo de no perder un cliente o, o tal vez eh, ganarte ese dinero extra que necesitas para pagar la renta o la nómina. Creo que en, en Victoria he encontrado muchísima seguridad y confianza y estructura, pero sobre todo enfoque enfoque en lo que sabemos hacer y, y, y obviamente conocer a tantas mujeres con, creo que los breaks, a mí, bueno, no a mí nada más, a muchas emprendedoras nos han ayudado muchísimo porque es la realidad, ¿no? Es la problemática que te que te hace crecer y que te hace encontrar soluciones, ¿no? Entre, entre muchas opiniones y, y consejos de otras emprendedoras. Entonces, para mí ha sido, pues, un regalo, la verdad, poder crecer mi empresa del lado de mujeres pues igual que yo, hmm, ¿no? Qué Reales.
0: Lindo. Qué lindo. Y justo para quienes nos escuchan y no sepan lo que es el break, es una sesión recurrente con un grupo de emprendedoras, no más de 10, que justo se reúnen las mismas y eh, presentan una problemática de su negocio, pero también se presentan en cómo están personal y profesionalmente como para eh, compartir en este grupo, eh, no nada más una problemática de negocio que traigan, sino también ser vulnerables a nivel personal, poderse abrir y entre todas, no nada más sentirse en un espacio seguro en donde las demás la cachan ¿no? y te sientes que, pues, aliviada ¿no? de que pudiste tal vez compartir lo que traías y también pues aprender de las demás y y enseñar a las demás y, y estas, estas prácticas de que alguien está vibrando igual que tú, alguien que ya pasó por ahí eh, te puede acortar caminos, ¿no? Y que, creo que eso es bien importante. Y ¿sabes que Ahorita que te escucho hablar, ¿qué importantes son los nos? ¿Qué importante es no querer hacerlo todo y no tener como esta psicosis, ¿no? De de temer el costo de oportunidad de ese no, de decir, claro, es que si digo no, lo va a hacer alguien más y además es ese dinero que sí necesito, pero el decir ese no te dio el tiempo o te dio el enfoque, como dices, o te dio eh, la posibilidad de hacer otras cosas que te dejan más y que tal vez no se da en un corto plazo, pero se va a dar en un mediano, en un largo plazo, no cuando empiezas a
1: Justo pensar eso.
0: más estratégicamente.
1: Creo que acabas de decir algo importantísimo y es que no pase de inmediato, ¿no? O sea, es a largo plazo, muchas veces ese no que dijiste hoy, pues va a tener una recompensa, no tal vez en ese momento, pero sí en, en un, pues puede ser corto, mediano hasta largo plazo, ¿no? El chiste es permanecer, ¿no? Y, y permanecer en ese enfoque donde no tengas temor a decir que no, sino darte tu lugar también como como empresaria, como emprendedora, como eh, valorar lo que tú haces, muchas veces es decir no a, a algo, ¿no? Entonces es, es muy difícil. Yo pasé muy, los primeros tres años o cuatro de, de este emprendimiento con Fortunerica diciéndole sí a todo mundo, e incluso hubo un momento momentos donde hice hasta fundas de cojines, y es como, ¿por qué? <ríe> o sea, ¿por qué decir sí a algo que aunque suena muy sencillo, claro. pues, no es lo que lo que te caracteriza, ¿no? Es como esta primera pregunta, ¿no? No es lo que te apasiona hacer cocina, es lo que me apasiona es vestir a gente que, que ama su trabajo, que le gusta cocinar, que ofrece una experiencia y que folclórica es parte de esa experiencia, ¿no? Entonces llegar a ese a ese centro, a ese como como el golden circle, ¿no? De por qué lo estás haciendo y te toma mucho mucho tiempo. De acuerdo. Y muchos, ¿no? De acuerdo,
0: eso. Y también entender que tú también estás viviendo eso da paz. A mí eso, eso me encanta de Victoria, que es como este lugar en donde no es que es consuelo de muchos, ¿cómo es esto? problema de muchos consuelo de pocos. No va por ahí, sino Así es más bien entender que todas estamos en etapas eh, que no todo se tiene que dar de la, de la misma manera, pero que sí hay coincidencias y, y entender también el momento de vida y el momento de empresa que estás viviendo. Ahorita... Eh, Estoy recibiendo productos de emprendedoras para darles feedback, ¿no? Y, y me gusta mucho porque me, me reflejo, veo para atrás y seguro te pasa, ¿no? Como en este primer producto que hoy dices, híjole, cuántos errores no le veía, ¿no? O sea, y claro que vas perfeccionando, pero en ese momento es lo que hay y con eso tienes que actuar. Y no te puedes forzar ni tirar al piso diciendo, es que podría ser así, podría sino decir, esa es la etapa en la que estoy, estos son los recursos y, que tengo y esto es lo máximo que puedo para la etapa y el momento que estoy hoy, ¿no? Y es tan importante vivir tu proceso como, como avanzar en él, ¿no?
1: Creo que ahorita me venía a la mente, Ana Vic, estar en Victoria 147 te, sal, te saca de la zona de confort. Tal vez pensamos que entrar a una academia de emprendedoras nos van a dar, sí, obviamente, mucha información o, o que nos van a resolver la empresa, ¿no? Pero en realidad es, te sal, te sacas te sales de tu zona de, de confort porque encuentras todas estas cosas que ni tenías idea, ¿no? Que te tienes que hacer estas preguntas de, ¿por qué me levantas de la cama todos los días? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué lo estás haciendo? es como, wow, o sea, no, no, no tenía ni idea. Y, y por otro lado es el no exigirnos tanto, ¿no? O sea, ¿qué tienes en la mano ahorita? Y con ¿qué puedes hacer con eso? Y seguramente puedes hacer cosas increíbles, ¿no? Y no estar comparándonos, porque como mujeres somos expertas en comparar, ¿no? Y en estar volteando a ver qué está haciendo la otra o el otro. Y como, digo, sí, sí es bueno porque te genera como pues, este reto de siempre estar no mejorando en tu producto, pero darnos chance también de, como dices, vivir el proceso en el que estamos y, y atesorarlo, porque lo que vivas hoy pues es lo que te va a dar para el día del día de mañana o en el futuro. De y ahorita que tengo aquí una, un raxito que no estás viendo, pero ahorita te mando la foto de las primeras prendas que hice
0: Olé. y de las
1: más recientes. Y, y la verdad es que sí ha sido un cambio o sea, sí veo un cambio importante visual, ¿no? Pero el detalle ahí está, ¿no? Como este sello que, que caracteriza. Entonces, es bonito ver también cómo evo vamos evolucionando sin perder la esencia, ¿no? Que si eso es lo importante. Claro. Oye, hablabas ahorita de
0: ver el futuro pero estando en el hoy y eso es la mejor frase que puedo escuchar para pasar al 2020 en donde Híjole. no había mañana, ¿no? O sea, donde todos los días era hoy. Y, bueno, sin duda para todos este año tuvo que ser una metamorfosis. Y quiero, quiero entender, ¿dónde estuvieron tus principales mutaciones? ¿Cómo se dio tu transformación? ¿O qué viviste? ¿Cómo, cómo mutaste?
1: En este 2020. Uf, eh... En, creo que en muchas áreas no eh, creo que en la parte profesional mutamos por fin a crear una línea eh, que no me aventaba a hacer por por tiempo principalmente eh, y creo que en esta en esta pausa pude invertir ese tiempo esa creatividad eh, en esta en esta línea nueva que pues, que siempre ha estado ahí no pero Creo que también mutamos en, en la parte mucho de equipo, o sea, de cómo nos solidificamos en esta temporada. O Así sea, creo que en la parte de línea de negocio, una nueva línea de negocio, pero también eh, estuvimos en unas eh, sesiones de, de coaching, de cultura, de replanteamos valores, eh, volteamos, a, o sea, regresamos literal al inicio, al origen de la marca, y nos dio mucho tiempo como equipo, como, como empresa, replantearnos esos valores, saber en dónde estamos, eh, por qué estamos haciendo esto. No nada más yo, sino ya estamos un equipo de 13 personas. Entonces, eh, eso nos, nos mantuvo activos y nos mantuvo conscientes. Creo que creo que sí mutamos a un estado de conciencia, no nada más personal, sino laboral, de qué tenemos hoy, cómo lo valoramos y, y estarnos actualizando, ¿no? En, en, en cómo lo hacemos, no nos había dado tiempo en siete años de hacerlo. Qué importante. Si no... y, es, y es curioso porque son los cimientos. Y muchas veces los dejamos por estar en el día a día en la operación y esto, y de pedido, y córrele y, y regresar al inicio, pero no nada más tú como como directora o fundadora, sino traer a tu equipo a este inicio del origen de la marca pues te traí una transformación, creo que en conciencia y creo que en, en valorar muchas cosas, ¿no? Mm. Y en creatividad. Y quisiera entender, Bianca, ¿cómo
0: cómo fue tu proceso de adaptación o de duelo y después de adaptación? O sea, voy hacia el, yo recuerdo, era marzo, acababa de pasar la marcha del Día de la Mujer con este sentimiento agridulce, ¿no? Y de pronto el lunes fue de a sus casas. Y empezó un, va a ser 15 días, va a ser un mes, va a ser dos meses, no sabemos cuánto, ¿no? O sea, como que fue avanzando hasta una cosa indefinida que seguimos en esa incertidumbre. Y pues claro que el primer paso fue decir, chale, o sea, uno, toda la parte de academia presencial, ¿qué vamos a hacer? ¿La tenemos que suspender? ¿No? Todos vámonos a nuestra casa, replantear el plan, romper el presupuesto irnos a los gastos y decir de dónde podemos minimizar, qué podemos negociar, qué podemos patear como para contener daño y ya después empezarnos a, sal, a sacar un poco la cabeza y decir ¿y cómo nos adaptamos acá, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo, cómo fuiste eh, aceptándolo
1: y después adaptándote a él? Pues bueno, al principio obviamente fue como, sí mucha incertidumbre, pero como un tipo de, vacaciones, no sé cómo explicarlo, al principio era como, ah, ok, sí, bueno, tenemos unos días para descansar, y bueno, pero ¿qué va a pasar? O sea, sí, sí estaba como esa dualidad, ¿no? De, okay está a gusto, pero, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y estuvo muy, muy, muy cañón porque justo en ese encierro me empiezan a buscar personas que yo no tenía ni idea quiénes eran. así de, hola, Bianca, me pasaron tu contacto. Queremos ver si nos puedes ayudar a hacer batas quirúrgicas. Y yo, ¿what? Eh, sí, 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 para el sí, necesitamos 2,000. Este, es, la verdad es que yo estaba como muy pues, zen, digamos, en el sentido de actividades físicas, porque yo tuve una, un tema de salud a inicio de año, que fue por demasiado estrés. Y por un proyecto muy, muy grande que cerramos, que afortunadamente nos salvó este año, pero yo a principios de año empecé con la salud así, o sea, volteada y sintiéndome muy mal. Entonces, yo agradecí también como esa pausa. Y dentro de esa pausa me empezaron a buscar de, oye, ¿y puedes hacer cubrebocas? Oye, es que necesitamos maquilar 5,000 cubrebocas para el INS ¿no? Y entonces, entre batas quirúrgicas, cubrebocas, eh, ahí fue donde pues, me cayó una realidad que dije, ok, esto no va a durar 15 días, ni va a durar un mes. Es. Y fue cuando cuando empezamos también dentro de esa mutación a, a empezar a desarrollar cubrebocas para pues para el sector salud y, y eso, Anavic, fue un brincazo, o sea, no teníamos ni idea, ni idea, ni yo, ni nadie de qué estábamos haciendo, pero el, el espíritu de ayudar a lo que o sea, estábamos escuchando que estaba pasando, y, y de pronto gente importante buscándome de, de industria, de uniformes médicos, pidiéndome ayuda para maquilar. Entonces fue como, ok, esto, esto sí está difícil, ¿no? Entonces ahí fue como un, un, pues sí, un brinco, un despertar a, a tomar acción, y fue cuando iniciamos con esta maquila de cubrebocas, primero de rezazos textiles, eh, posteriormente fue como, no, vamos a perfeccionar este este diseño, y, y durante muchos meses, con mi equipo central, eh, empezamos a desarrollar este accesorio. Entonces, el, mi mente era ya más bien, ¿cómo vamos a ayudar? O sea, ¿cómo Folclórica puede ayudar también a nuestros clientes? Porque nosotros, nuestro nicho central es eh, hoteles, restaurantes, ¿no? Y, y todos estaban cerrados, y yo dije, bueno, esta industria se va a ver afectadísima, Creo que fue un tiempo donde tomamos mucha acción y donde yo tomé mucha acción en qué podemos hacer para ayudar. Y de ahí todo se fue acomodando. Todo todo se fue acomodando y, y logramos eh, pues logramos estar en este 2020 todavía, porque todavía no termina. Pero ese fue, creo que un salto, ¿no? El que la gente me empezara a buscar pidiéndome ayuda para maquilar cosas que, pues, mi, mi cabeza jamás imaginó hacer, fue como este impulso, ¿no? A, ok, hay una necesidad, tenemos que solidarizarnos y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos los recursos, tenemos a la gente, pues, pues vamos a echarle.
0: Oye, y en esta solidaridad que hablas, estás en una industria que fue de las más golpeadas, ¿no? Todo alrededor de la gastronomía, los restaurantes, bares, tal. ¿Cómo piensas que será el proceso de recuperación ¿Y qué cambios trascendentales crees que viva la industria? Tienes como algo de, digo, sé que es como muy complicado, pero seguramente tienes una postura, una forma de pensamiento hacia ello.
1: Sí, yo, yo te voy a ser muy sincera. O sea, yo sí tuve mucha inseguridad de, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, no? Al final eh, llevo una muy buena relación con mis clientes, afortunadamente. Entonces... Yo les decía, oigan, ¿qué onda, no? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ven? Y yo lo veo más bien como eh, como un cambio, una transición, ¿no? Pienso que esta industria va, va a permanecer y va a seguir, obviamente, con sus ups and downs, pero al final creo que la, la higiene va a ser como lo que va a definir el lugar, ¿no? Si te sientas en ese lugar a comer o no, eh, He visto toda esta mutación con clientes de brunch y sacar este, canastas para la casa y todo va a ser una extensión de lo que ellos estaban haciendo, pero ahora cómo lo podemos llevar a sus hogares, ¿no? En el caso de los hoteles, eh, yo estoy impactada, o sea, yo la verdad estoy impactada porque están cambiando unos protocolos, están aprovechando para mejorar su, su experiencia, su calidad de servicio, seguimos entregando uniformes a hoteles, a nadie. Eso es algo que yo no esperaba hacer. Y seguimos cerrando pedidos y seguimos, este, porque creo que están, están echándole muchas ganas en dar un mejor servicio, una mejor experiencia en la higiene, en cómo van a servir sus platos, en cómo van a recibir a sus huéspedes. Y todo eso involucra también, pues, verse bien, ¿no? Dentro de todo. Entonces, yo no lo vi así hasta hace poco. Porque creo que si hay un espíritu, es queremos echarle ganas y queremos ser mejores y, pues, buscar la forma, ¿no? De Va a ser una transición, yo lo veo como una transición, ¿no? Y el que pueda con eso va a permanecer o va a salir adelante con mucho esfuerzo, obviamente, pero lo vi en muy poco tiempo. O sea, septiembre se convirtió en un mes de locura.
0: Justamente te escucho hablar y digo
1: no estás tú sola
0: necesitas manos para operar y de pronto manejar un equipo en un momento si de por sí de pronto manejar un equipo es complicado manejar un equipo en momento de crisis en donde tú como cabeza no tienes certidumbre la visión se nubla no no por factores internos externos todo eh, se, se vuelve complicado, ¿no? Decir a dónde vamos cuando ni siquiera tú lo tienes claro y motivarlos cuando ni siquiera sabes si, si, si esa motivación es un poco falsa, ¿no? ¿Cómo lograste motivar, guiar y alinear a tu equipo en Folclórica durante este 2020?
1: Te digo la verdad, gracias a, a estas sesiones de coaching que hicimos, de replanteamiento de cultura, eh, nos ayudó, a mí en lo personal me ayudó mucho como a, a decirle a mi equipo oigan, todos estamos en este barco y si uno se baja, pues nos bajamos todos ¿no? y, y fue ese compañerismo de estar eh, pues animándolos ¿no? de a ver este vamos a hacer tantos ajustes y sí, hicimos ajustes de suelo evidentemente pero parejo ¿no? y, y este fue una decisión siempre haciéndoles ver que pues no los íbamos a abandonar y que somos una familia en cierto sentido, ¿no? porque las cosas afuera estaban muy complicadas. Afortunadamente creo que somos una de las empresas bendecidas, literal, porque no tuvimos que despedir a nadie. Eh, sí, obviamente fueron meses complicados, pero creo que esta, este acompañamiento que tuvimos con, con Paralelo fue fundamental para yo no colapsar y que tampoco mi equipo me viera colapsar. Eh, y pues sí, al día, ¿no? O sea, era un día a la vez y, y paciencia. Y, y, y la verdad es que también creo que los cubrebocas, el meternos a hacer este accesorio fue como, como muy motivador, ¿no? Estamos haciendo algo por, por esto, ¿no? Y no lo vimos tanto como de qué manera nos vamos a, a beneficiar económicamente, porque evidentemente primero fue un impulso de ayuda y después vino el... el pues la recompensa económica, ¿no? Y fue sorprendente porque, pues, nos empezó a ir increíble con los cubrebocas. Entonces, también eso al equipo le ayudó como, no, a ver, o sea, esto está funcionando y, y, y se creó una unidad muy, pues, muy real, muy genuina. Entonces, no estuvo, o sea, creo que fue eso. Ser conscientes, ¿no? De lo, Del equipo que tenemos y cuidarlos, que se, que se sintieran seguro. Claro. Y otra,
0: otra de las aristas, pues muy importante a cuidar, además del equipo en este, en este 2020 fue, pues también los números, ¿no? Nuestras finanzas, nuestros flujos, poder asegurar, pagar los sueldos, las rentas, ¿no? Tus compromisos. ¿Qué le dirías o qué aprendiste o qué consejo podrías dar a quienes nos escuchan sobre contener, eh, Contenerse en tiempos de crisis o, o en un imprevisto futuro, en términos financieros, ¿qué acciones tuviste que hacer? Eh, ¿Qué dinámicas cambiaste? O, ¿O cómo fue tu postura ante el manejo de tus finanzas en esta época?
1: Creo que nunca me había metido tanto en las finanzas como en este año, Vicky. Y muchos, muchos fellows de, de, de Victoria me... Decían, déjate este libro y tienes que meterte más en las finanzas, ¿no? Y es como algo donde digo, híjole. Pero aquí no fue, no, no fue negociable. Eh, tengo un equipo, la verdad, muy cercano que lleva las finanzas. Y entonces vimos toda una proyección, vimos el peor escenario. Porque hasta con la incertidumbre es mejor ver el peor escenario, ¿no? Entonces nos fuimos hacia el peor escenario y dijimos, a ver, pues, tenemos de aquí a octubre o de aquí a no me acuerdo qué mes para replantear gastos obviamente replantear costos y administrarnos con pinzas no y con lupa eh, creo que eso fue lo que hizo el, el diferenciador en este año y ya lo vamos a, a implementar ahora cada año es vamos a, a, a cuidar las finanzas como si, como si hubiera una pandemia Así, porque siempre vamos, nos confiamos o damos por hecho muchas cosas, y esto fue un. un tuvimos un trancazo en ¿eh? no. mayo, ahí fuertísimo, con un pago que no. Luego no les platicaré, pero yo ahí pensé, yo en abril pensé, dije, voy a tener que despedir a todo mi equipo y voy a tener que pedir un préstamo, no sé de dónde lo va a sacar. Pero afortunadamente se llegó a una negociación y ya gracias a ese como trancazo que le llamo yo, administrativo, financiero, nos hizo también crear como mucha conciencia y cuidado de ver el peor escenario y, y obviamente no, no es como ser negativos, ¿no? Pero con las finanzas hay que ser muy fríos, muy estratégicos y muy calculadores. Eh, y pues bueno, salimos adelante sí hubo meses donde se puedo decir que me estaba tronando los dedos, yo creo que mucho, pero salían las cosas, te digo, no, no tuvimos que pedirle prestado a nadie, que eso también es un súper logro en este año. Entonces, creo que sí, a partir de este año, ver cuál es tu escenario económico y cuidar tu dinero lo más que puedas. Totalmente de
0: acuerdo y creo que es una enseñanza para, para no soltar, eh, o sea, no, no ponernos cómodos, ¿no? Que de pronto hay ciertas áreas en donde todo el tiempo tienes que estar con pinzas cuidando porque son pues diferenciales en tu en tu empresa como son el área financiera. ¿Tú crees, Bianca, que es una buena época para emprender?
1: Sí, totalmente.
0: Cuéntame. Totalmente. Cuéntame por qué.
1: Eh... Mi esposo emprendió en la pandemia, encerrados en la casa. Eh, ¿Qué hizo? Acaba de... una panadería. Él es cocinero, cocinero de toda ah. la vida, pero tenía esta pasión de panadero escondida dentro de él y justo en este encierro empezó... Bueno, ya tiene más... antes del encierro, pero en el encierro pudo, pudo desarrollar como esa pasión que tenía y obviamente estaba aterrado, ¿no? O sea... ¿Qué, qué va a pasar voy a regresar a mi a mi trabajo original no qué va a suceder pero justo ahí es donde yo veo que muchos proyectos eh, principalmente en, con David con mi esposo pero creo que también con, con amigos con clientes surgió este como no sé, como este resplandor de la creatividad en muchas personas y mucho impulso entonces eh, esa es parte de la valentía, ¿no? De confiar en lo que estás haciendo. Yo pienso que sí es un buen momento de, de emprendimiento porque pues hay, hay hay mucha área de oportunidad que tal vez antes no veía. Claro.
0: Y surgen nuevos, o que problemas, no tenemos... nuevos problemas que resolver, ¿no? Y que necesitan ser atendidos por una, este, una solución.
1: ¿Sabes qué? También veo, estamos en una era nueva y en una era digital. Y ahora tienes alcance a muchas personas y a, o sea, ¿sabes? Como que ahora es, es distinto y es, es tal vez tiene sus sus complicaciones y sus retos y sus desaf desafíos, pero creo que ahora es, es este movimiento, esta nada de que la gente está buscando lo hecho en casa, lo original, eh, ¿sabes? Como que sí, sí hay como ojos que están volteando a ver, pues, nuevos proyectos. Yo he visto digo y tú seguramente más, sin fin de, de emprendedores en esta pandemia, pero yo animaría a las personas, a las emprendedoras que nos están escuchando es, o sea, no, no dejas que una pandemia mate tu sueño. O sea, no permitas que una pandemia mate tu sueño, simplemente sigue desarrollando ese sueño y si no y si tú sigues caminando pues las puertas se van a abrir, si te quedas quieta pues las puertas no se van a abrir nunca, con pandemia o sin pandemia. Yo yo pienso así, es es mi forma de ver las cosas y, y con David, pues él no es como yo, es más analítico y pues más, más. Pero creo que fue un rol padre, porque yo le decía, "No, vas, lánzate. Se puso en la renta un local la media cuadra de la casa. Oye, Bianca, pero ¿qué tal que si nos vuelven a encerrar y cómo voy a hacer papá? Yo tú. Ya lo llevas queriendo desde hace meses." Y ahí está, y está con su panadería, le está yendo increíble, está a media cuadra de la casa. Entonces, ¿sabes? Como que, ¿por qué no emprender ahorita?
0: De acuerdo, me encanta tu mensaje. Yo también creo en que todos los momentos son inciertos. Creo que este tiene un subrayado letras en bol sí, y no, mayúsculas. Negritas, <ríe> pero atador de texto. Claro, pero crisis siempre hay, incertidumbre siempre hay y creo que sí, este es el perfecto momento de los emprendedores como que piensan distinto y que buscan soluciones para ser creativos, ¿no? Y con muchas dificultades, pero creo que también es un buen momento. Y hablando de esta incertidumbre, pero de que la vida sigue, quiero preguntarte ya para ir cerrando, ¿cómo planeaste tu 2021 cuando de pronto no tenemos tanta información? ¿Y cómo se ve tu año, tu siguiente año?
1: Pues mira, justo ahora eh, que lanzamos nuestra línea lista para usarte, esenciales, le estamos apostando mucho a esta, pues a esta plataforma ahora en línea que tenemos con folclórica que no va a perder la esencia personalizada, entonces estamos proyect proyectando pues ya una expansión e incluso poder llegar al extranjero, yo sé que van a decir, pero como ahorita estás loca con todas las fronteras? Pues es eso, ¿no? Es proyectar eh, Ampliar la línea y expandir la marca y llegar a otros lugares donde no hemos llegado. Por lo mismo que te digo, que ya estamos en una era digital y donde todo va a ser con un clic. Y creo que yo yo proyecto mucho hacia el 2021 con Folclórica ¿no? Ya pudiendo lograr implementar estas herramientas de tecnología, eh, eficientar nuestros procesos y tener más tiempo de... de pues de invertir tiempo más bien en, en estos sueños o en estas metas que tenemos, sin dejar obviamente nuestra, nuestra, nuestra línea B2B, que es la Folclórica Personaliza, que es como todo este servicio a la medida para los uniformes de hoteles y restaurantes, que, que yo creo que eso es, es de casa, ¿no? Eso se va a quedar. Pero yo proyecto el 2021 para Folclórica ya en una expansión, como cómo vamos a llegar a más lugares, cómo podemos llegar incluso al extranjero, eh, con esta línea, ¿no? Eh, que es una línea ready to wear que es para am amantes de los de los que cocinan, que buscan experiencias, los foodies, eh, que les gusta verse bien. Incluso no nada más para los foodies, ¿no? Tenemos floristas eh, de botánica, hay pintores, ceramistas, ¿no? Que usan nuestros mandiles, que usan nuestra ropa de trabajo. Y pues eso, ¿no? Seguir reinventando la cultura del uniforme, ¿no? Pero ya desde, desde otro lugar.
0: Me encanta, ya ampliando horizontes. Oye, Bianca, por último, me gustaría que nos dijeras tres cosas puntuales que les recomendarías a las emprendedoras a que tomen en cuenta y que tal vez hayan sido buenos aprendizajes para ti o que les puedan servir. Tres cosas que les recomiendas que las emprendedoras escuchen hoy de ti.
1: Pues yo creo que primero es permanecer en lo que te gusta hacer. No, no tires la toalla si de pronto vino una crisis y Creo que el permanecer y ser constante es, es clave. Lo que decíamos hace un momento, aprende a decir no, valora lo que haces y no dejes que nada te incomode. Eh, y por último, no te exijas y actúa y, y, y crece con lo que tienes en la mano. De acuerdo.
0: Me encanta, muchísimas gracias por compartir Bianca, ¿dónde te encontramos a ti y a las lindísimas cosas que tienes en Folclórica, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues bueno, tenemos un sitio, una tienda en línea que es eh, folclórica las dos con k punto com, punto mx tenemos nuestro Instagram también que es eh, folclórica igual las dos con k guión bajo mx y yo, me pueden encontrar en Instagram también como Bianca es guión bajo, eh, B de bueno y con X al final eh, en Instagram y pues creo que ahí es donde ahora nos encontramos todos, ¿no? En las redes sociales. Buenísimo.
0: Pues termino diciendo, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Bianca, muchísimas gracias por estar hoy, gracias Folclórica por existir, por transmitirnos tanta inspiración y con este episodio terminamos nuestra primera temporada, así que nos vemos en el 2021. Bianca, gracias por ser parte de este cierre.
1: Gracias, Ana Vic. Estoy feliz de la vida por haber estado contigo el día de hoy y por cerrar el año con este increíble espacio.